1: Titulares del día.
2: Jueves 23 de enero de 2020. Secretaría de Salud de Nuevo León descarta casos de coronavirus en la entidad y dan a conocer algunos filtros de seguridad. Autoridades de salud descartan caso de coronavirus en Reynosa, Tamaulipas, pero revelan que analizan tres posibles casos en el estado de Jalisco. En información local, autoridades del gobierno estatal dan a conocer que se está en proceso de adquirir tres estaciones de monitoreo de nuevas. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 60 millones de pesos para compra de medicamento contra el cáncer. Y también advirtió que investigan al director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por descontrol en abasto de los fármacos. Son las 3 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están nuestras calles y avenidas? Vamos con Judith Medrano. muy buenas tardes,
3: soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves. En la avenida Gonzalitos, metros antes de llegar a la avenida Constitución, nos reportan un accidente vial. Otro choque se reporta en la carretera Monterrey-Saltillo, antes de llegar a la avenida Eugenio Carabati. Esto es en el municipio de Santa Catarina. En Higuerilla y Cenizo, en la colonia Mirasol del municipio de Monterrey, nos reportan una situación de riesgo. Clima. Temperatura actual 23 grados. Amigo automovilista. No olvide guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros en este jueves 23 de enero, los invitamos a que se queden por supuesto estos próximos 60 minutos con nosotros, porque estaremos informándoles acerca de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. El secretario de Salud en el estado, Manuel del Manuel Gonz, de la, de la Ocavazos, descartó casos de coronavirus en la entidad. Y es que ya desde estos pasados días hemos estado hablando acerca de esta temática de cómo desde el continente asiático empezó eh, este coronavirus y que ha dejado hasta el momento 17 personas sin vida en China y que también ha ido. Algunos otros países se han contagiado a algunas otras personas, así es que vamos con Deni Leiva porque nos va a ofrecer todos los detalles y declaraciones por parte de las autoridades estatales para que estemos tranquilos de que aquí en la entidad estamos seguros y qué es lo que están implementando como estrategia. Buenas tardes, Deni.
4: Así es, señor Gobernador. Muy buenas tardes. Luego de que se un posible caso de coronavirus en el estado de Tamaulipas, la Secretaría de Salud en el estado informó que Nuevo León queda descartado algún caso o sospecha de esta enfermedad proveniente de China. El titular Manuel de la Oca Vazos indicó que no existen vuelos directos de Nuevo León al país asiático, con lo que se reduce la probabilidad de contagio de la enfermedad. Dado a que en la Ciudad de México, donde se realizan las conexiones aéreas, existe un filtro federal de la Secretaría de Salud para realizar revisiones ante pacientes con síntomas respiratorios. Sobre esto escuchamos a Manuel de la Oca Vazos.
5: Nosotros tenemos un módulo permanente en el aeropuerto internacional Mariano Escobedo, que está en el área de internacional, donde todos los casos sospechosos son revisados. En Nuevo León, no tiene vuelos directos a China, llegan es, a través de la Ciudad de México o de Estados Unidos, los uh, pasajeros que llegan ahí ya recibieron un filtro previo, al llegar con nosotros se establece otro filtro, yo quiero hacer la recomendación a todos los habitantes que han visitado Wuhan, China y que presenten estos síntomas que acabo de mencionar, como fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento de moco, tos, que se reporten ahí con las autoridades sanitarias que tenemos en el aeropuerto para volver a hacer ese filtro de revisión.
4: Las autoridades también hicieron el llamado a la calma y pidieron a la población solo informarse en las fuentes oficiales señalaron que este tipo de coronavirus no es tan agresivo como otras enfermedades y se precisó que la tasa de mortalidad con esta cepa es de apenas un 2%. Aún así solicitaron procurar el lavado de manos y acudir al médico en caso de presentar problemas respiratorios. A la Gabriela y en más información de salud, Manuel de la O indicó que el Estado sí va a firmar el convenio de colaboración para integrar al Estado al Insabi. Sin embargo, señaló que no se cederán el control total de todas las instituciones de todas las instituciones médicas a la federación, dado a que no se encuentran de acuerdo con esa modalidad en el sistema de salud. Volvemos a escuchar al secretario de Salud.
5: Nosotros uh, vamos a adherirnos al convenio de, del Insabi, no a la federalización de los servicios de salud, que consiste en cederle toda la administración, los hospitales, los centros de salud a la federación. Eso no, no estamos de acuerdo en eso, pero sí colaborar de la mano, muy apegados a ellos, para poder dar mejores resultados.
4: La fecha de la firma del convenio podría darse el próximo 31 de enero o antes, dependiendo de los aspectos legales necesarios, logrando así incorporar al Estado a este polémico sistema de salud. Ana Gabriel, así las cosas con el gobierno del Estado. Siguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni.
4: Muy buenas tardes.
2: Y recordará usted que ayer le informábamos acerca de este caso... Eran dos casos en Tamaulipas, uno descartado y uno más que todavía estaba en revisión. Pues ya informaron las autoridades, la Secretaría de Salud en Tamaulipas informó que el caso probable de coronavirus en un paciente de Reynosa fue descartado luego de que las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos resultaran negativas. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en la entidad, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas para la primera emisión de MBS Noticias y dijo que el investigador solo presentaba un resfriado común. Vamos a escuchar.
0: Oiga, eh, ya descartado, ¿verdad? Se descarta por completo que haya un caso de coronavirus aquí en nuestro país. ¿Qué tenía el paciente? Así es, se
6: está descartado para coronavirus, tenía... Un, se encontró un adenovirus de tipo rinovirus que ocasiona el resfriado común o una gripa. una gripa es correcto
0: oiga, ¿sigue entonces activa la alerta de bioseguridad?
6: sí, nosotros la vamos a mantener sigue siendo eh, una alerta internacional y seguiremos con los protocolos de la vigilancia epidemiológica en la frontera y en todo el estado a través de los hospitales
7: públicos y privados
2: Aunado a esto, la Secretaría de Salud informó que se analizan otros tres probables casos de coronavirus en Jalisco, en Tepatitlán. La dependencia detalló que los tres casos corresponden a un hombre que llegó al país el pasado 10 de enero procedente de Wuhan, China, donde inició dicho virus. Los dos posibles casos restantes corresponden a dos mujeres quienes estuvieron en contacto directo con este hombre en México y presentan síntomas desde el 13 de y 19 de enero ya le corresponderán corresponderá a las autoridades de Jalisco el que puedan determinar el que puedan investigar si es que estos tres casos son o no coronavirus como sucedió en Tamaulipas y ya dan a conocerlo, descartan esperemos que así sea también que se pueda descartar estos tres casos en Jalisco y cómo está esta situación allá en China que ahí sí que la están pasando mal. Una situación grave en torno a coronavirus porque las autoridades sanitarias de aquel país asiático elevaron a 571 el número de infectados por este nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan que ha dejado hasta el momento 17 muertos. Ante esto, las autoridades chinas anunciaron ayer la suspensión de vuelos y trenes de la ciudad de Wuhan en un intento por contener la propagación del virus que tienen ahí y ahí está su epicentro. El virus está presente ya en al menos 13 provincias de China y en el extranjero se han detectado al menos cuatro afectados en Tailandia, uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos. El secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Manuel Vital, aseguró que la administración está en proceso de adquisición de tres estaciones de monitoreo ambiental para este 2020. Además, indicó que todos los equipos de monitoreo adquiridos por organizaciones civiles instituciones educativas y personas privadas, deben estar sujetos a especificaciones de la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense, dado que se corre el riesgo de una desinformación con respecto a los índices de contaminantes.
8: Eh, nosotros no estamos en desacuerdo, o sea, eh, la verdad es que yo no te puedo impedir que tú adquieras un, un, un equipo de monitoreo. Lo que es importante es ver que estos equipos de monitoreo estén autorizados por la EPA, porque muchos equipos de monitoreo de los que se están usando no están autorizados por la EPA y subestiman o sobreestiman las mediciones que hacen. Tenemos dentro de este presupuesto la adquisición de tres más, pero no nada más es adquirirlas, es, eh, estamos eh, por recibir ya la, las, el estudio que mandamos a hacer con el Instituto Mario Molina, para saber exactamente cuántas más necesita nuestra área metropolitana y en dónde deben de estar ubicadas.
2: Y luego de que se reportara que las emisiones de una empresa acerera afectan la infraestructura de la estación del Metro Universidad, Manuel Vitar informó que ya se realizó un acercamiento con esta empresa y se verificaron sus sistemas. El funcionario informó que esta empresa ya realizó una limpieza de las instalaciones del Metro e indicó que se mantendrá vigilancia para determinar si los daños fueron causados por sus emisiones.
8: Es una empresa de atribución federal, no es de atribución estatal. Sin embargo, hemos tenido muchos acercamientos. Nosotros, como lo hicimos con la empresa que ayer se puso en marcha, la, la Barredora, que también es de atribución federal, sin embargo, cuando tienes empresas responsables, pues va el Estado, nos reciben y nos permiten entrar. Lo hemos hecho para verificar sus sistemas. Y ahí está actuando también la, la profeta, o sea, ellos están haciendo eh, sus... sus sus inspecciones y sus eh, medidas correctivas. De hecho, ellos, eh, como parte de estas reuniones que tuvimos, si ven la, la estación del metro que está ahí, ya se limpió, la limpiaron ellos. O sea, fue parte de, la, del, de los compromisos que hicieron y para que nosotros... Esa es una muestra, si ese techo se vuelve a poner del mismo color, quiere decir que no está funcionando lo que están haciendo.
2: La Universidad de Monterrey tendrá mediciones en tiempo real de la calidad de aire gracias a la instalación de una red de monitoreo ambiental. La red está conformada por siete dispositivos que medirán la presencia de partículas menores a 2.5 micras. La información recabada se podrá consultar en el sitio web Purple Air. La directora del Centro de Sostenibilidad de la UDEM, Hortensia Ruiz Velasco, destacó la importancia de informar al momento sobre la calidad del aire para implementar los protocolos y contingencias inmediatamente. Y tras 20 años de la redelimitación de del Parque Nacional Cumbres, el gobierno federal lanzará a consulta pública el programa de manejo para esta área natural protegida que prevé que esté listo para octubre. El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Roberto Aviña Carlín, quien firmó ayer un convenio con el Estado para los trabajos del plan de manejo, anunció que la consulta pública empezará formalmente en un mes, aunque, en la firma del convenio, Aviña señaló que buscan terminar con el modelo prohibicionista y actualizar la categoría del parque nacional. Precisó que el decreto no se modifica, por lo que se mantendrán las restricciones actuales. En el municipio de Monterrey se han recolectado 5.400 pinos navideños. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene más información acerca
6: de esto. Buenas tardes, Giselle. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, supervisó la trituración de pinos navideños en el centro de acopio ubicado en el Parque Natural Río La Silla. Recomiendo que de la Gracia Santos informó que hay 49 centros habilitados en diversos puntos en donde se han recolectado un total de 5.400 árboles cuya composta será utilizada para nutrir la tierra de algunas plazas y parques públicos de la ciudad. Escuchemos.
9: Al momento de poner este tipo de producto o material en, las, en los parques de Monterrey, ayuda a que se mantenga húmedo, que se gaste menos agua. Ayuda eh, también a evitar que haya polución de las partículas eh, PM10 y PM.5, PM PM eh, que son eh, partículas que afectan al, 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 al ambiente, al, al, a la calidad del aire. Eh, eh, este es un eh, trabajo que hemos estado haciendo durante toda la administración y que sirve obviamente para mantener eh, mejor la, la calidad del aire y el medio ambiente.
6: El secretario de Servicios Públicos, Marcelo Segovia Páez, hizo un llamado a la población para evitar dejar los pinos en la vía pública, pues solo generan contaminación y recordó que los camiones recolectores de basura no lo recogen. Añadió que el 8 de febrero será el último día para la recepción de los pinos navideños y Ana Gabriela, además el presidente municipal, adelantó que en los próximos días presentarán un programa para mejorar la calidad del aire en el que participarán los ciudadanos. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
9: Vamos a, a invitar a la ciudadanía también a participar en temas de medio ambiente junto con el municipio. Eh, vamos a aportar eh, algunos elementos eh, eh, tecnológicos y algunos elementos eh, de desarrollo de inteligencia que ha tenido o que ha logrado la Secretaría de seguridad del municipio de Monterrey, que hacemos haremos una, una combinación de esos elementos que nos hacen muy poderosos, es decir, poderosos en el sentido del desarrollo de inteligencia junto con la participación de la ciudadanía, eh, creemos que va a traer un, un muy buen resultado, al menos en un esfuerzo que pueda hacer Monterrey en en, en, un medio, en un medio ambiente que es, es de todos y que no tiene fronteras, pero bueno, Monterrey hará su parte.
6: Ana Gabriela acepta ¿sí la información, Muy pues buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que el municipio mantiene sus niveles de crecimiento en industria. Así lo dijo durante la apertura de la extensión de una planta industrial que ofrecerá 500 nuevos empleos, los cuales se suman a los 5.000 con los que ya cuenta esta empresa con más de 35 años instalada ahí en Apodaca. Militantes de Acción Nacional presentaron una iniciativa con la que buscan que los matrimonios que se divorcien se sometan a un tratamiento terapéutico. Vamos con Judith Medrano, ella tiene toda esta información. Muy buenas tardes, Judith, cuéntanos. Gracias, Ana Gabriela, te saludo con gusto. Para evitar crisis familiares que
3: se inician en el matrimonio y se preserve la unidad del núcleo de la sociedad es que el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Civiles para que en caso de que una pareja se quiera separar, acuda a terapia antes de decidir el divorcio. Nuevo León fue una de las entidades federativas que presentó una de las mayores magnitudes en relación de matrimonios divorcios, ya que se presentaron 63.8% de divorcios por cada 100 matrimonios, 63.8% por cada 100 matrimonios, es decir, un total de 16.373 divorcios, de los cuales 13.820 corresponden al divorcio y causado, 2.207 el divorcio por mutuo consentimiento, 333 correspondientes separación de dos años o más, y 13 por diversas causas. Así lo mencionó Rocío Palomo, consultora familiar y una de las promoventes de esta propuesta legislativa. Vamos a
10: escuchar a Rocío Palomo. Y esta iniciativa va enfocada a que los eh, las personas que soliciten un divorcio por la vía incausada, bueno, se puedan someter a un proceso de acompañamiento terapéutico de enfoque sistémico breve, en donde puedan conocer a través de las herramientas que les den los especialistas que aún tienen muchas eh, formas de salvar el matrimonio, para que sus niños puedan seguir en el núcleo familiar. Entonces, esta iniciativa, es sustentada bajo el interés superior del menor, permite el derecho humano del niño se prevalezca, que es permanecer en familia.
3: Te comento, Ana Gabriela, que en el documento se establece que las parejas deberán de recibir terapia y se determine si existe algún tipo de violencia familiar y en estos casos salvaguardar la integridad física y emocional de los menores en caso de que los haya. Escuchemos de nueva cuenta a Rocío Paló.
10: No, no va enfocada a matrimonio <coughs> que de hijos la verdad es para que ellos puedan conocer, porque realmente al día de hoy muchas personas no tienen acceso a un proceso terapéutico porque es costoso, entonces el Estado debería ofrecerles entonces eh, eh, este tipo de acompañamiento. ¿Qué es lo que se reforma? El Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.
3: A la presentación de esta propuesta acudió el presidente del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra, el diputado federal Hernán Sáñez, los legisladores locales Claudia Caballera, Isabel Castillo y Jesús Nava. Ana Gabriela, mi información muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias
2: Judith. Buenas tardes. El Museo de Historia Mexicana anunció el ciclo de charlas Memorias de Nuevo León 2020, en el que se contarán historias, leyendas y tradiciones leonesas de personajes como Martín de Zavala, Manuel María de Llano, Félix O. Gómez y de espacios como el barrio de San Miguel, la Alameda o el Topo Chico. Estos eventos se realizarán el último viernes de mes a las 7.30 de la tarde y la entrada es gratuita. Juan Ramón Garza comentó que la comunidad de San Bernabé del Topo Chico fincó su grandeza en las aguas termales y sulfurosas y era uno de los paseos dominicales tradicionales de los regiomontanos a finales del siglo XIX y principios del XX.
4: ...sobre sus tres ojos de agua, que uno de ellos todavía el cuando llueve, si ustedes pasan por Almazán, es una corriente enorme de agua, eran tres ojos de agua muy importantes, y toda esa historia que después, ese lugar se fue llenando de colonias, como ustedes sabemos, y lo que es la comunidad, pues se ha perdido, y lo único que queda es eh, las referencias sobre esas aguas minerales, pero es muy interesante toda esa historia, todos los anécdotas que hemos encontrado en ese lugar... Gracias a, a un personaje de ahí, a una a que tiene
1: toda la historia de ahí. Tecnología con Joel Garza.
2: Tecnología y hoy con un toque de ecología. ¿no? Sí, ¿Cómo yo estás? Sí, está, ¿Cómo Ana estás? Gabriela,
11: qué gusto estar con ustedes como cada jueves. Y hoy sí, como lo mencionas, con un toque de ecología. Ahora con todo esto que hemos estado viviendo, muchas... Eh, cuestiones tecnológicas, bueno, pues se han estado poniendo en pilas con esto que te estoy mencionando, y llego aquí directo con el operador de audio, a ver tus audífonos, son de cable normal, como los que nosotros tenemos ahora que existen los de Bluetooth, pero realmente los tienes que conectar a la energía eléctrica sí hay una compañía muy importante que quizá ustedes la conocen, que se las voy a compartir dentro de redes sociales, que acaba de lanzar ya un comunicado y saca los audífonos con batería infinita así lo mencionan ellos, batería infinita es una marca muy conocida, son unos audífonos completamente sport ya es eh, parte de la tendencia. Estos audífonos van a empezar a salir a la venta a partir del mes de octubre del 2020. Pero Todavía no falta, comunicado. se está cocinando. Exactamente. Y lo que me gusta es que para que tú puedas cargar estos audífonos es que tienes que hacer una caminata de 90 minutos. <risa> Eso es lo, lo que muchos les va a beneficiar. Y otros dicen, ay, no, por favor. 90 minutos Oye, pues minutos es que entonces caminando. estamos
2: hablando ya de un tema tecnológico, ecológico y de salud.
11: Exactamente. Eh, sí, velo de ese lado. Hay otros que dicen... Como ya Ricky me dijo, ay no, lo, lo, lo ¿Cómo lo, que lo,
2: flojera no. Ricky en controles?
11: Esa <risa> es una de las características, tienes que caminar alrededor de 90 minutos al aire libre para poder obtener casi 68 horas de reproducción musical. Y es vital que tú hagas esa caminata para que se puedan recargar tus audífonos, que son solares y que de una manera pues, te van a ayudar muchísimo, como ya lo mencionaste tú, a tu salud, escuchar música, enfocarte y por supuesto cuidar el medio y caminar. Y caminar, por supuesto. Yo veo más el tema de caminar. Me agrada la idea. Ahí, no. No falta uno que otro listo que, no sé, va a buscar algunas estrategias para poder cargar esos Pues huevos. es que esa es la comodidad
2: que buscamos <risa> hoy en día <risa> claro. y que, por otro lado, estamos impactando de manera importante a, a, la, a la Tierra. Por supuesto. Es la huella sí. ecológica.
11: Exactamente. Y aparte, pues, qué mejor manera que le digas a tus hijos, oye, mira, vamos a caminar, vamos a recargar los audífonos. Claro. Y están me gusta,
2: pues miedo, me gusta es, esas iniciativas que nos estamos regresando un poquito, de alguna manera, el por ejemplo, los supermercados, que ya tú tienes que llevar tu propia bolsa, pero no solamente eso, sino que hay ya lugares en donde vas y te hacen el famoso refill, por ejemplo. Ah, si claro. llevas tú tu, tu detergente ya, ya para no tener, por supuesto, eh, mucho más desperdicio en papel, en plástico, en envases, entonces la cuestión es... Para arriba, quitarnos la flojerita, porque poterías, la comodidad, manta, ver, claro, pues, 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 y es que, es, que, es que recordemos que todo esto, muchos de los productos se han generado para la comodidad de nosotros este, consumidores, entonces me, me parece una idea me muy interesante.
11: Bien, y si se preguntan más o menos cuándo van a estar los precios, desde los 99 dólares, 1875 pesos aproximadamente. Está bien. Está bien, para hacer ejercicio.
6: Claro,
2: para hacer ejercicio, estar contribuyendo de alguna manera con el medio ambiente y escuchando música. Claro. Creo que el kit está completo, no está tan caro. No. Porque aparte es una inversión ya, pues, infinita, como Existe. dicen sus propios eh, y son, bueno, obviamente creadores. Son tu,
11: no los vas a conectar directo con un cable a tu. Oye, ¿y el diseño es bonito? Ah. El diseño es bonito, por supuesto. Son unos audífonos eh, profesionales, los vas a poder encontrar. De esos audífonos tipo DJ. Claro. Bueno, quizá hay muchas, pero me imagino que van a sacar diferentes versiones, un poquito más eh, sencillos y otros más toscos como los que estamos... Y no buscar. es una
2: empresa nueva, ¿verdad? Si no en es redes sociales mencionas quién es esta empresa, claro. pero no es una nueva, sino que se está diversificando.
11: Por supuesto, se las comparto en arroba Joel Garza, bajo el Instagram, ahí lo van a poder...
2: Muchísimas gracias, hacer Joel. Hacer ejercicio, por supuesto, empezando este año. ¿Cómo van esas metas? Pues hoy oh, no, ya se verdad, va a acabar sí. enero. <ríe> <ríe> muchas gracias, Joel. Gracias, que jueves. pases muy, muy buena tarde.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 60 millones de pesos para compra de medicamento contra el cáncer. Evitan diputados que Porfirio Muñoz Ledo hable sobre tema migratorio. En respuesta, el diputado dice que Morena se ha salido de su corazón.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: 5 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Culpable soy yo. Boletos en superboletos.com.
2: Con más de 25 años de carrera artística, ella ha elegido Monterrey para regresar a los escenarios, Mónica Naranjo.
7: Giras Tour 2020, Territorio Globo.
2: estas redes sociales y participa para ganar boletos dobles de la zona especial para ETM Globo y disfruta de grandes éxitos en la majestosa Arena Monterrey este próximo 25 de enero. Mónica
13: Naranco,
7: Tour 2020.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se van a destinar recursos para comprar el medicamento contra el cáncer. Vamos con Rocío Méndez, ella nos puede ampliar esta información. Buenas tardes, Rocío.
13: Así es, Ana Gabriela, gracias. Buenas tardes. El gobierno de México abre investigación contra la dirección del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, entre otros hospitales del país, por posibles actos de corrupción que ha derivado en las fallas en el suministro de medicinas a niños enfermos de cáncer al enfatizar que se regularizará la entrega de medicamentos para infantes enfermos de cáncer con un respaldo de 60 millones de pesos para la compra de la vincristina, uno de los insumos del tratamiento y que se está encareciendo en el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó posibles irregularidades en la distribución de las medicinas por resistencias de la empresa que monopoliza la producción y distribución de estos productos oncológicos.
15: eso es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía. Resulta que no tienen los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control.
13: Por cierto, el subsecretario de Salud Hugo lópez gatel recién entrando al despacho presidencial, destacó que hay suficiente abasto de medicinas para el tratamiento del cáncer entre niñas y niños y que el hospital infantil se declara abierto a la investigación. También afirmó que está garantizada la atención médica para estos pacientes o de lo contrario exhortó a la denuncia directa.
10: Estos niños con cáncer del Hospital Infantil de México o cualquier familiar de personas que están padeciendo una enfermedad, si ustedes identifican un problema de negligencia que les quieran cobrar o porque les digan que hay desabasto, denúncienlo. 800-767-8527-
13: Andrés Manuel López Obrador se comprometió, como presidente de México, a que no le falten los medicamentos a los niños.
15: Yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan al hospital del niño, que constaten si sí, están los medicamentos y si se están aplicando. Y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños. En otros hospitales incluso haría un llamado a hospitales privados especializados para que se atiendan a los niños.
13: Es el reporte al momento.
2: Gracias Rocío, pues esperemos y que esas palabras del plan de emergencia que está hablando el presidente Andrés Manuel López Obrador sean reales, porque esto lleva meses, ya, ya brincamos de año con decirle. 2019 y todavía existía esa problemática, recordará aquí los audios que le presentábamos de los propios niños diciendo que necesitaban de quimios, queremos quimios decían, imagínense la cantidad de personas que están eh, entorpeciendo sin duda su tratamiento debido a que no existe el medicamento, no les está llegando y esa sí es una problemática del presidente. Yo le preguntaría si a su hijo, a su hija o a sus sobrinos, familiares, seres queridos, le pasara algo así similar, ¿qué haría por conseguir el medicamento? Ahí las cosas cambiarían, ¿verdad? Pareciera ser que ahí la rapidez estaría, eh, pues, eh, al momento. Pero si se trata de gente ajena, pues, ah, ¿a mí qué? No me incumbe. Entonces, esperemos que lo que dijo el día de hoy a través de su rueda de prensa eh, mañanera sea una realidad y que veamos cambios, porque así nos tienen. Bueno... A las familias, así las tienen, a las madres de familia que van y se plantan ahí a las afueras de diferentes instituciones, en el aeropuerto, etcétera Las tienen, ¿qué le puedo decir yo? Con la esperanza de que les van a otorgar el medicamento y nada más no llega. Y le quiero decir algo, en cuestiones de cáncer, un día puede ser la diferencia, una semana puede ser la diferencia y que la autoridad, esté tardando meses para solucionar un asunto burocrático con fines de generar por supuesto menos corrupción, etcétera, acabar con esos tratos, intereses pues nos viene a interesar poco como ciudadanos porque hay niños pequeñitos de 5, 7 10 años que necesitan el medicamento que es su esperanza, que el medicamento para quien tiene cáncer es su esperanza, su última esperanza y se está alargando se está alargando el tratamiento para ellos. Así que, insisto, esperemos que sea una promesa esto que dice el presidente. De hecho, eh, le comento que tras bloquear por más de cuatro horas los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, padres de menores con cáncer intentaron ingresar a la terminal para manifestarse. Sin embargo, se registró un enfrentamiento con policías que lo impidieron, como si fueran malandros. Como si estos hubiesen o, o van a hacer un daño, lo que están haciendo es alzando la voz, están alzando la voz para que entonces los tratamientos lleguen. Israel Rivas, uno de los manifestantes, acusó que hubo represión en contra de ellos, como si fueran una amenaza terrible para el gobierno. Y aseguró que si la respuesta es la misma de las últimas ocasiones, podrían extender la protesta o incluso podrían regresar el día de hoy. Vamos a escucharlo.
3: Si no hay un
16: pronunciamiento, pues nos veremos obligados a quedarnos aquí, a meternos en las pistas y acostarnos ahí y no permitir el aterrizaje de vuelos. Porque ese es el mismo grado que están haciendo ellos. Es comparable, ¿sí? El no dejar aterrizar un avión, ellos no están dejando que nuestros hijos puedan seguir viviendo.
2: Es un tema crucial, es la salud, señor presidente. No estamos hablando de otra temática. Cabe mencionar que esta mañana también se manifestaron afuera del Palacio Nacional y fueron atendidos por la directora de la Oficina de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya. Sin embargo, no llegaron a, a ningún acuerdo, puesto que aseguran que no se les dio ninguna garantía de que no habrá más desabasto. Insisto, esta historia se repite. Estamos así desde el 2019 y los niños están esperando su tratamiento. Y hablando de cómo... Como México no piensa en sus niños, porque el que no les dé medicamentos meramente no están pensando en la urgencia. Pues otra problemática que ocurre con nuestra infancia, se la platico. Habitantes de varias comunidades de Chilapa, Guerrero, entre ellos menores armados, marcharon ayer, sí, repito, menores armados. Marcharon ayer para exigir a las autoridades estatales y federales que cumplan con su demanda para dar seguridad en la zona. En esta marcha participaron 19 niños de entre 5 Cinco añitos y cinco y quince años, mismos que según los pobladores están entrenando para que defiendan a sus pueblos. Es decir, estos niños de cinco y quince años que estarían pasando por primaria secundaria, están no yendo a la escuela, sino que se les está entrenando. En lugar de dedicar su tiempo a la tarea, a los juegos, al deporte, están siendo entrenados. A través de redes sociales fue difundido un video en el que se puede ver a los niños con el uniforme de la policía comunitaria portando armas. De los 12 años en adelante, los menores portan escopetas y son guardianes de sus comunidades. Antes de esa edad, son adiestrados con palos que asemejan un rifle para después integrarse a las filas de la policía comunitaria. Consejeros de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores afirman que ante la falta de seguridad se decidió instruir y armar a los niños para defender a sus pueblos. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las organizaciones criminales reclutan a niños a falta de sicarios.
15: Del grupo de seguridad, del gabinete de seguridad, que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños jóvenes, porque existe una competencia. Los programas sociales están... Dando opción a muchos jóvenes. Y esto eh, lleva a la desesperación y el querer este fortalecer sus filas.
2: Con un discurso en el que criticó los recursos públicos utilizados en administraciones anteriores por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la CNDH, Rosario Piedra Ibarra titular de este organismo autónomo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el resumen de las actividades que la Comisión realizó durante 2019 Piedra Ibarra aseguró que el fracaso del organismo ha sido uno de los más costosos para los mexicanos porque no ha respondido a las necesidades y expectativas ciudadanas
7: Desde 2009, varias organizaciones civiles, nacionales, internacionales nacionales Denunciaron que el presupuesto de la Comisión había incrementado desproporcionalmente desde, desde su creación, que eso la hacía la oficina del ombud, de Ombudsman más costosa de América Latina, más aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agravado con el hecho de que era la instancia con los resultados más decepcionantes y pobres. La
2: actual presidenta de la CNDH se refirió también a los lujos que había en la institución e indicó que ya había eliminado todos los beneficios con el objetivo de ahorrar 30% de los recursos que se ejercían. Aseguró que se venderán todos los vehículos blindados y de lujo de la institución e indicó que se quitaron celulares a los funcionarios públicos y se eliminaron bonos, primas y estímulos.
7: Venderemos los autos blindados y de lujo a cargo de la presidencia y ya estamos eliminando los privilegios de cualquier índole. Ya nadie en la comisión gana más por encima del salario presidencial. Eliminamos los bonos, primas, ayudas y falsos estímulos y retiramos los celulares. Hemos cancelado la plaza ocupada por la chef de la anterior administración, que por cierto gozaba de un salario no de cocinera, sino de homóloga a jefe de departamento departamento
2: la mayoría de Morena en la Comisión Permanente impidió a Porfirio Muñoz Ledo mostrar frente a la presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra un video en el que se observa a la Guardia Nacional agrediendo a migrantes Al terminar la presentación del informe 2019 del organismo Piedra dejó la cámara sin responder a cuestionamientos sobre el trato a centroamericanos en la frontera sur del país En medio de la sesión de la Comisión Permanente Muñoz Ledo pidió la palabra por lo que la presidenta de la mesa directiva Mónica Fernández puso a votación la propuesta de darle el micrófono pero fue rechazada por la mayoría de los diputados y senadores de Morena. Ante esto, el legislador calificó lo anterior de vergonzoso y al salir del recinto dijo que su partido no puede tener miedo a la verdad.
15: Pues sobre el tema de lo que, de la migración, hombre, ¿cómo crees? ¿De al otro? Está todo, los golpes, los arrastres, los gritos de la gente y la Guardia Civil golpeándolos. Y no se quiere ver porque la mayoría no quiere verlo. Es gravísimo. Fíjate que varios partidos le pidieron que interviniera en este asunto. Oye, que soy panista, Dios mío. los le están dando a los panistas el monopolio de la verdad.
2: El Instituto Nacional de Migración realizó ayer el retorno asistido de otros 460 migrantes hondureños que ingresaron de manera irregular a México como parte de la caravana migrante el pasado lunes. De acuerdo a un comunicado de los, 40, de los 460 retornos, 220 se llevaron a cabo en dos vuelos que salieron del aeropuerto internacional Carlos Rovirosa Pérez ubicado en Tabasco con dirección a San Pedro Sula en Honduras. En contraste a lo anterior, otra caravana madrugó hoy a las autoridades y logró cruzar a México por el río Suchiate. Los centroamericanos se internaron al país a escasos metros del puente Suchiate 2, portando banderas de gran tamaño, una de ellas de Estados Unidos. Los centroamericanos se enfilaron a la carretera federal con dirección a Tapachula. La caminata por la paz, la justicia y la verdad arrancó esta mañana en Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México. La caravana fue convocada por el poeta y activista Javier Sicilia, quien perdió a su hijo en 2011 a manos del crimen organizado y secundada por integrantes de la familia Levarón, quienes en noviembre pasado sufrieron la pérdida de nueve integrantes tras una emboscada en Bavispe, Sonora. Organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas también se unieron. ...a la caminata que está prevista que llegue a Palacio Nacional el próximo domingo... ...donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que no los recibirá para no hacer un show. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el consejero presidente del INE... ...se reunieron ayer para discutir la creación de una cédula de identidad... ...que sería controlada por el gobierno federal, sin embargo las autoridades no llegaron a un acuerdo para avanzar en esta materia... Parte de la discusión se centró en los datos biométricos del INE, mismos que la Secretaría de Gobernación pretende tener para garantizar el derecho a todos los mexicanos a su identidad. Lorenzo Córdoba señaló que la entrega de información personal de los mexicanos es un dilema que aún se sigue resolviendo. Por su parte, Sánchez Cordero comentó que están poniendo en la mesa todas las posibilidades y las aristas que implica caminar juntos para darle el derecho humano a la identidad a los mexicanos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, aprobó ayer los límites al financiamiento privado para los institutos nacionales para este año. Con esto, los partidos políticos nacionales podrán recibir en total más de 142 millones de pesos en efectivo o especie de simpatizantes o militantes. El acuerdo establece que cada uno podrá recibir en total 99.777.000 pesos en el caso de militantes y de los simpatizantes serán de 42.963.000 pesos. De manera individual, una persona podrá dar hasta 2.148.000 pesos en dinero o en especie. El Consejo General del INE aprobó que los partidos políticos tendrán que regresar 46 millones de pesos a los erarios de los estados con elecciones en 2019. La consejera Pamela San Martín dijo que si el monto ya mencionado fue gastado y no fue reportado al INE, los partidos serán acreedores a una sanción.
17: Los remanentes de no ser enterados por los propios eh, partidos políticos se han descontados de suministraciones en un 50%. Reitero lo que he señalado en otras, en otras ocasiones. En teoría, lo que nos dicen los partidos políticos es que si no gastaron los recursos, es que los tienen. Si no los tienen, es que los gastaron. Y si los gastaron, no lo tendrían que haber reportado. Entonces, o no nos lo reportaron, o no lo gastaron. Si no, no nos lo reportaron, sería objeto de una sanción.
2: El remanente más alto fue de Morena, en el estado de Puebla, en donde dejó de utilizar 21.1 millones de pesos de financiamiento público para campañas, por lo que tendrá que reintegrar esa cantidad. En segundo lugar, están 6.6 millones de Nueva Alianza, también en Puebla, y en tercero, el Partido Compromiso por Puebla, con 6 millones de pesos. las eh, también parece que se logró una mejoría de un punto respecto al 2018 en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El índice mide la percepción de corrupción en una escala de 0 a 100, donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción. Por primera vez en los últimos cinco años se detuvo la caída del país en esta materia al obtener una calificación de 29 y ubicarse en la posición 130 de 180. Sin embargo, esta puntuación no lo coloca al nivel que tenía en 2014, para lo cual tendría que mejorar seis puntos más. Según la organización México Evalúa, tan solo entre julio y diciembre del año pasado, 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fue denunciado casi, les, imagínense, 99.7%. Tomando como base los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, la agrupación los comparó con datos oficiales y concluyó que los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio, al ministerio Público y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación. Según México evalúa, cuatro de cada diez mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
3: En FAMSA creemos que la economía de tu familia es primero. Por eso siempre te damos los mejores precios.
12: Tú eliges refrigerador de 9 pies cúbicos en color silver, estufa de 30 pulgadas con parrillas de fundición o lavadora automática de 16 kilos a solo 5,599 pesos cada uno.
10: FAMSA, en ti.
0: ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar.
14: Papá y mamá, ¿sabes qué trae tu hijo en la mochila? La Secretaría de Educación, mediante programas de seguridad escolar, convivencia, semillas de paz y atención. Psicosocial apoya al desarrollo integral de los alumnos en ambientes de sana convivencia. Habla con tu hijo, escúchalo y acude a las juntas escolares y programas de convivencia escolar. Más informes al 81 20 20 50 50 y terminación 51 y 52 y en tu escuela más cercana. Gobierno de Nuevo León, siempre ascendiendo.
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
2: Los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaron ayer con sus argumentos de apertura en el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los que hicieron un llamado a los republicanos escépticos a unírseles para des al mandatario y proteger la democracia. Los abogados de Trump se sentaron a la espera de su turno mientras que el presidente criticaba el procedimiento a la distancia, diciendo que le habría gustado enfrentar a los demócratas, sentarse en la primera fila y ver fijamente sus rostros corruptos. El demócrata Adam Schiff dijo que en los próximos días presentarán al pueblo estadounidense la extensiva evidencia que se recabó durante la investigación en la Cámara de Representantes sobre el abuso de autoridad del presidente. Un hombre armado abrió fuego anoche en el, centro, en el centro de Seattle y dejó un saldo de una persona sin vida y siete personas heridas. El jefe de bomberos de Seattle, Harold Stoggins, dijo que las autoridades comenzaron a recibir llamadas alrededor de las cinco de la tarde sobre múltiples víctimas de disparos. La jefa de policía de Seattle, Carmen Best, dijo que creen que un solo sospechoso huyó tras el tiroteo. Sobre el hecho no dieron más detalles ni explicaron posibles motivos de este ataque. La iniciativa de ley para el Brexit superó ayer su obstáculo final en el Parlamento de Gran Bretaña, luego de que la Cámara de los Lores desistieron, desistió de sus intentos de modificarla. La aprobación se produjo luego de que la Cámara de los Comunes rechazó los cambios a la propuesta insignia del gobierno para el proceso de salida de la Unión Europea que fueron presentadas un día antes por la Cámara Alta. La propuesta se, se convertirá en ley cuando reciba el adal de la Reina Isabel. Se tiene previsto que Gran Bretaña abandone la Unión Europea el 31 de enero. Un niño de cuatro años cayó en coma luego de ser picado por un alacrán al salir de su casa en Argentina. La mamá del menor dijo a un medio local que la picadura ocurrió cuando su hijo se subió a un arbusto para saludar a una amiga y al bajar sintió la picadura. El veneno del animal recorrió el cuerpo del menor en instantes, lo que provocó vómito y mareos, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde intentaron reanimarlo. Sin embargo, el menor sufrió un shock cardiogénico debido a que el líquido se encuentra sobre su corazón. Hasta el momento el menor permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria.
1: Deportes con Paco Animales.
2: Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades traes en el mundo de los deportes?
16: Hoy, hace seis meses, llegó a nuestras vidas regias Vincent Petrus. Jansen. Hoy hace seis meses Jansen ya está con los rayados del Monterrey y ya lleva una Liga MX, un tercer lugar en el Mundial de Clubes y ya está aprendiendo el español mexicano. Así que arrancó una buena historia, así como la de André Pierre Guiñaga en Los Tigres. Hoy, hace seis meses, recibimos la noticia de la llegada de Vincent Janssen Y hablando de los rayados del Monterrey, ayer ganaron cuatro goles a tres en Celaya, partido apretadito, cuadro alterno, gol de Layun, gol de Funes Mori y un doblete de Maxi Mesa. A que Loba falló un penal de manera de verdad lamentable. Y el que sí aprovechó la oportunidad fue Maxi Mesa, quien habla de la posible llegada de Cranevite. Eh, la verdad que, que bueno, eh, justamente hablando con los chicos, el otro día veíamos video de él. Obviamente
9: después de, de este traspaso se pasan los videos de, de, de juego de él. Y, y la verdad que es un gran jugador para nosotros, un jugador muy importante. Va a generar otra vez... Eh, como hay ahora competencia
16: entre nosotros, va, va a generar mucha competencia interna y eso, eso está bueno. Ahí están las palabras de Maxi Mesa. Y hablando también de rayados, en un medio nacional dio esta declaración Diego Alonso, dice que la estrella que más brilla de los rayados del Monterrey es esa que ganó su equipo cuando vencieron al equipo de Tigres.
4: también el turco eh, casi tenía la, la suerte, de, y más que la suerte, la, 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 la satisfacción y la la capacidad para poder ser campeón me alegra mucho por él porque sé que lo buscó durante mucho tiempo en Monterrey, no, no lo había podido lograr. Este yo es una ciudad que realmente la adoro, la muchísimo, el Ciudad Monterrey. Yo jugué seis finales en Monterrey y tuve la suerte de ganar cuatro entre, entre jugador y entrenador. ¿Cómo no había carrera en esa ciudad? Entonces me, me alegra muchísimo, me siento feliz de, de, de haber participado de su historia de, y lo digo con humildad, o por lo menos lo que siento y no no, no puedo dejar falso, ser falso humilde, creo que tiene nueve estrellas hoy el Club, el, el escudo y hay una que brilla más. ¿eh? Y la que brilla más es la que se ganó en la CONCACAF contra Tigre.
16: Ahí están las palabras de Diego Alonso, que dice que esa es la estrella que más brilla en el escudo de los Rayados, porque significar ganarla eh, es algo de motivación que recibió el equipo y que estaba muy contento por el triunfo de los Rayados y por el mismo Antonio
2: Mujer. Pues están, están teniendo la buena racha, ¿Cómo porque no hay ah, que rachas, rachas, ¿qué rachas tuvieron?
16: Imagínatelo viviendo en México. de la mano de ¿Qué David y Joseph Becker. Y bueno, también hubo noticias en el campamento de Tigres Habló Nahuel Guzmán el día de hoy Escuchemos lo que dijo el portero titular de los Tigres
4: eh, Son
9: cosas que hemos estado entrenando Tiros a largo, llegadas por afuera Intentar penetraciones de, de los volantes más ofensivos No se han dado en los partidos Entiendo que un equipo como San Luis En el primer juego es difícil... Tener situaciones claras cuando, cuando no, no tenés movilidad, creo que fue lo, lo, que más, lo que más estamos fallando, en la movilidad, sobre todo en los equipos que se nos cierran atrás, y tenemos que entender que de local y eso es un requisito indispensable, no se negocia. La movilidad, la
16: intensidad. Ahí están las palabras de Nahuel diciendo que tienen que ganar sí o sí el próximo fin de semana contra el Atlas de Guadalajara y hacer pesar la cancha del estadio universitario. Es lo que tenemos en la información deportiva. Recordarles a todos ustedes, arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram para cualquier comentario, duda, aclaración del fútbol nacional, internacional y, por supuesto, la actualidad del fútbol regional.
2: Ya te seguiremos. Muchas gracias, Paco. Hasta la próxima. Ya nos vamos, redes sociales a su disposición. me puede buscar como Anagabi EM en Instagram o a través en Twitter, arroba recuerde como se lo he dicho en esta semana, mañana viernes nublado, sábado lluvia, una máxima de 19, mínima de 12 es lo que tendremos estos próximos días Muchísimas gracias por habernos sintonizado, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de jueves Ahora se queda con Gaby Vargas
1: No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor Mejor mejor. Con Ravivar
17: Un día, así sin más Un colibrí entró por mi ventana Llamó mi atención porque al hacerlo Se enredó con sus alitas en la cortina Por un segundo al tratar de ayudarle pude observar lo hermoso y ágil que era Hasta que finalmente halló de nuevo la salida y se fue a toda prisa No sin antes hacer, desde mi punto de vista muy particular, una especie de reverencia Desde ese día, soy fan de los colibríes y los admiro cada vez que tengo oportunidad de observarlos Es una de las aves más pequeñas del mundo, también llamado pájaro mosca pues solamente llega a medir 6 centímetros desde la punta del pico al extremo de su cola. Es ágil, sí, y de graciosa silueta. Su promedio de vida es de 3 a 5 años. Son zumbadores por naturaleza y sus más de 300 variaciones están en riesgo de desaparecer debido a comerciantes del mercado negro que consiguen este tipo de ave para practicar magia blanca o negra y hacer amarres de amor. Se halla casi siempre en el aire y revolotea entre las flores de las que extrae su néctar. Puede volar verticalmente e incluso hacia atrás, pero lo más notorio es que puede mantenerse en suspensión cuando se acerca a las flores. Algunas especies llegan a volar arriba de los 15.000 pies de altitud en las noches congeladas de los picos de los Andes. Otras se adaptan mejor a los áridos cañones o desiertos de México y el sur de Estados Unidos. Las aves siempre han sido susceptibles de las energías sutiles que existen en el mundo y por eso han sido utilizadas para conocer, por medio de los augurios, hechos presentes y futuros. El colibrí siempre ha sido un excelente augurio para el amor y la buena fortuna. Es un ser colmado de tradición, pues aparece en más de una cultura como un espécimen creado por los dioses para ser mensajero, imponente guardián y reflejo de fuerza y belleza, así como también del amor. Es un ser con vibraciones muy especiales y puede lograr que todo armonice de manera perfecta. El colibrí, chupamirto o chupaflor ha sido venerado por las antiguas culturas como mensajero del sol y se asocia a preceptos profundos como el amor y la resurrección. En México, en la cosmovisión prehispánica, los pueblos le achacaban predicción de un buen momento o un final feliz. Para los mayas, incluso hay una leyenda que dice que cuando alguien ya no está en el plano terrenal y quiere comunicarse con una persona, entonces envía a un colibrí. Esta especie endémica de nuestro país ha resultado emotiva inspiración no solo para músicos y pintores a través del tiempo, tanto así que hasta el propio José Martí dedica profundas reflexiones al respecto. Se considera que esta ave es capaz de orientar las energías del lugar en donde se encuentran para atraer la fortuna y la abundancia. Existen colibríes de distintos colores, pero el más hermoso es el verde, que recuerda, justamente, un destello de luz y se cree que atrae vitalidad y fuerza por donde pasa. En los códices mesoamericanos, el chupamirto simboliza la juventud y la renovación. Se decía que hibernaba y se despertaba cuando el sol volvía a calentar por lo que se creía que nunca moría. Sin duda, esta ave es mágica, llena de historias y leyendas en torno al amor, pero precisamente por ello debemos cuidarla y respetarla. Un colibrí, como mencionamos, es símbolo de amor. Te invito a tener amor por ellos y respetar su especie.